0: Tämän sunnuntain saarna tekstinä on vanhan testamentin lukukappale joka aamuksen kirjan luvusta neljä ja nousemme nyt sitä kuulemaan. Valmistaudu kohtaamaan Jumalasi Israel. Katso, hän on muovannut vuoret ja luonut tuulen, hän ilmoittaa ihmisille tahtonsa, hän tekee aamunkoiton ja yön pimeyden, hän kulkee maan kukkuloiden yli, hänen nimensä on Herra Jumala, Sebaot. Tämä on Jumalan sana. Hiljennymme rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me pyydämme, että sinä tänäkin sunnuntaina tulisit luoksemme kylvämään sanasi siementä sydämiimme. Me rukoilemme, että sinä pehmittäisit sen kovan maaperän, tekisit siitä hedelmällisen, että sinä kastelisit sen että sinä ketkesit pois rikkaruohot, ajasit pois petolinnut ja muut villit eläimet, jotka haluavat juurineen repiä pois sen, mitä sinä olet kylvänyt. Me pyydämme, että saisimme kantaa runsasta satoa sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Puhu sinä meille ja tule sanasi kautta tekemään työtä sydämissämme. Aamen. Joitakin vuosia sitten käsiini päätyi kirja, jonka otsikkona oli Älä koskaan lue jaetta raamatusta. Kirjan oli pakko tutustua. Mitä kirjoittaja tarkoitti? Hän kirjoitti siinä kirjassaan siinä, että, että kun me luemme raamattua, me helposti sorrumme poimimaan yhden jakeen sieltä tai toisen täältä. Me luemme siltavalla tavalla laamattua. Valikoiden, että otamme sieltä sen yhden jakeen, omistamme sen omalle kohdallemme, omaan tilanteeseemme, omaan hätämme. Ja siinä sinänsä ei ole sillä tavalla välttämättä väärää, koska Jumalan sana on elävä, ja se voi puhutella meitä hyvin yksinkertaisesti ja suoraan. Mutta hän sanoi, että helposti unohdamme silloin se, mitä se sana, se jae, alunperin oikeastaan tarkoittaa. Missä yhteydessä se oli sanottu? Kenelle se oli suunnattu? Kun raamattua lukee ja asettaa ne sanat asiayhteyteensä alkuperäiseen tilanteeseen, niin Jumalan sanasta saattaa tulla paljon voimallisempi ja väkevämpi kuin silloin, että otetaan sieltä irti leikaten se yksi jae. Sen lisäksi hän huomautti, että me antaudumme sellaiseen vaaraan, että kun me luemme vain sieltä sen yhden jakeen ja sen varassa sitten menemme, niin me olemme alttiita rakentamaan sen jakeen perusteella sellaisia oppeja, jotka eivät ota huomioon kaikkia sitä, mitä Raamattu sanoo. Siitä tulee valikoivaa yksipuolista. Loistava esimerkki tästä on se sähköpostiviesti, jonka sain muutamia päiviä sitten, missä kehotettiin, opettamaan ihmisille Jesajan kirjan luvun 53 perusteella, että kristitty voi tässä ja nyt omistaa itsellensä terveyden, koska kantoihan Jeesus meidän sairautemme. Sellainen ajattelu kuulostaa tietysti kovin kivalta, kuka nyt ei haluaisi saada välittömästi terveyttä elämäänsä, mutta se ohittaa koko joukon raamatun opetuksia. Esimerkiksi ilmestyskirjan sanat siitä, että siellä perillä, kun on uusi taivas ja uusi maa ja uusi Jerusalem, vasta silloin poistuu sairaudet. Unohdetaan sellaiset Baavalin rukoukset, joissa hän huutaa Jumalalta ihmettä. Ja Jumala sanoo, että minä annankin sinulle armoa, koska voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Silloin unohdetaan. Monenlaiset raamatun opetukset siitä, kuinka Jumala nimenomaan vaikeuksien, vastoinkäymisten, kärsimyksen kautta koulii kouluttaa omaa seurakuntaansa uskovia ja heille avaa jotain suunnattoman, suunnattoman suurta armosta, evankeliumista, mitä me emme ymmärtäisi, jos kulkisimme vain voitosta voittoon. Älä siis lue yhtä raamatun jaetta, lue monta. Sijoita lukemasi yhteyteen, missä se alunperin sanottiin. Anna muiden raamatun kohtien valaista sitä yksittäistä jaetta. Samalla tavalla meidän on hyvä menetellä tänään sen vanhan testamentin lukukappaleen kanssa. Sehän tulee vähän niin kuin tuolta suoraan. Keneen pitää valmistautua mitä varten voimme kysyä yksistään sen ensimmäisen lauseen perusteella. Ja kun kaivaa esille raamattunsa ja lukee, niin huomaa, että onhan siellä muutakin, mitä sanotaan itse asiassa. Lause alkaa, koska sen teen sinulle valmistaudu kohtaamaan Jumalasi Israel. Miten niin? Koska? Mitä siellä oikeastaan tapahtui? Sukelletaan hetkeksi vanhan testamentin ja aamoksen kirjan maailmaan ja yritetään hahmottaa, että mihin tilanteeseen aamos nuo sanat kohdisti, ja mitä Jumala sen kautta haluaa meille tänä päivänä sanoa. Jumala kutsui aamoksen julistamaan noin 760 ennen Kristusta. Jumala lähetti hänet omaisuus kansansa pohjoiseen valtakuntaan, eli Israeliin ja sen pääkaupunkiin Samariaan. Kansa oli lähtenyt sieltä orjuudesta, tullut luvattuun maahan, Salomonin aikana saavuttanut vaurauden, loiston, sellaiset maa-alueet, mitkä kaikki todisti sen puolesta, että Jumalan lupaukset näyttää täyttyneen. Kaikki on hienosti, ja sitten tulee katastrofi. Kansa jakautuu pohjoiseen valtakuntaan ja eteläiseen valtakuntaan. Etelä, pieni, heikko, heiveröinen, pohjoisessa vauraus, suuruus. Ja sinne Jumala lähettää aamuksen. Hän kutsuu, siis Jumala kutsuu karjapaimenen tai oikeammin lampaiden paimenen puhemiehekseen tuon kansan keskuuteen. Jumala valitsi itselleen maallikon, miehen, jolla ei ollut muodollista koulutusta eikä mitään arvostettua asemaa yhteiskunnassa. Sillä vaikka koko uskonnollinen instituutio turmeltuu, ei se estä Jumalaa saamastaan ääntään kuuluville. Tarvittaessa kivetkin huutavat, sillä kertaa riitti se yhden paimenen ääni. Aamuksen kirja alkaa tuomion sanoilla Israelin naapureille. Koska kansa, se ja se, on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, Jumala ei päätöstään peruuta. Nuo tuomion sanat kohdistetaan Ensin Damaskoon, sitten Filistian ja Tyroksen kaupunkiin, Edomiin, Ammobiin, Moabiin. Ja jokaiselle kansalle Herra sitten sanoo, minä murran, minä tuhoan, minä sinkoan. Voin kuvitella, että aamosta kuulleet taputtivat käsiään, päitä nyökyteltiin. Saavat ansionsa mukaan mokomat saastaiset sian syöjät nuo valittuja sortavat koirat, oikein niille pakanoille, kun Jumala heitä rankaisee. Mutta profeetan sanat eivät päättyneet. Valokeilla kiersi ensin ympärysseudut, ja sitten se kohdistui Juudaan ja pohjoiseen Israeliin. Koska Juudan tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen, en päätöstäni peruuta, koska Israel on tehnyt rikoksen rikoksen jälkeen en päätöstäni peruta. Nimensä mukaisesti Aamos sai kantaakseen raskaan sanoman, Jumala tutki luoti langalla kansansa eikä enää aikonut armahtaa sitä. Profeetta Aamos julisti siis, että Jumala tulee rankaisemaan. Ja tämän tuomion perusteet luetaan meille neljännen luvun alussa. Ensiksi kansan keskuudessa sorrettiin köyhiä, viemällä heitä varat ja oikeus. Toiseksi kansa sortui epäjumalan palvelukseen. Sillä tämä pohjoinen valtakunta oli rakentanut itselleen oman pyhäkkönsä, aloittanut omat uhrimenonsa, nimennyt omat juhlansa ja valinnut omat pappinsa, Kaikki tämä vastoin Mooseksen lakia, eli vastoin Jumalan sanaa ja selkeää opetusta. Mutta pahinta ehkä oli kuitenkin se kolmas rikos. Kansa paadutti sydämensä. Sydän kovetetaan silloin, kun omatuntomme syyttää meitä, emmekä halua korjata suuntaamme. Emme lähde sinne, mikä on oikein, peittelemme vääryt. Jumalan sana raamattua luonteeltaan sellainen, että se paljastaa sinun sydämestäsi sen, mikä on siellä pimeää. Jumalan sana valaisee sen ylpeyden, katkeruuden, väärät ajatukset, teot, sanat, itsekeskeisen elämäntavan, mikä pesi jokaisessa meistä. Jumala osoittaa meille, että me niin helposti käytämme kyseenalaisia keinoja saavuttaaksemme sen, mitä haluamme. Tai käytämme niitä pitääksemme kiinni siitä, mitä katsomme oikeudeksemme. Ja silloin olemme haluttomia ojentautumaan sen mukaan, mitä raamattu opettaa, asiassa kuin asiassa. Ja siinä on paatumuksen siemen. Torjumme Jumalan, kun hän nuhtelee meitä. Pakenemme hänen ääntään. Emme nöyry, emme tunnusta, emme käänny. Emme kilvoittele, kovetamme sydämemme. Se vaihtoehto on vaarallinen, vaikka se tuntuu helpolta keinolta tyynnyttää oma tunto, päästä pakoon sitä kurjuutta, mikä liittyy aina parannuksen tekemiseen. Jos nimittäin kovetat sydämesi yhdessä asiassa, missä tiedät kulkevasi vastoin raamatun opetusta, sinä kovetat kohta sydämesi siitä toisessa asiassa. Raamatun opetukset nimittäin kytkeytyvät toisiinsa. Sinä et voi sieltä valita yhtä asiaa, jolle et ole kuuliainen ja ajattelet, että olet kuuliainen kaikessa muussa. Synti kasvaa aina korkoa korolle. Siksi paatumus etenee ja syvenee. Lopulta koko taikina hapattuu. Sen lisäksi Jumala katseltuaan aikansa kovettamispyrkimyksiäsi, tarttuu toimeen ja antaa sinulle apua. Niin hän teki Faaraolle. Jumalan sana tuli Faaraan luo ja Faarao kovetti sydämensä. Hän torjui Jumalan. Ja lopulta Jumala itse kovetti Faaraan sydämen, käyköön sinulle niin kuin sinä tahdot. Ja sen jälkeen suurinkaan tunnusteko ei sitä paatumusta enää murentanut, eikä tule murentamaan sinunkaan elämässä. Tästä vaatumuksesta Jumala yritti herätellä kansansa. Tästä aamos meille puhuu. Jumala halusi avata kansan silmät näkemään ne synnit, missä se eli, niin että kansa kääntyisi vääryydestä, etsisi Jumalaa ja saisi rikoksensa anteeksi. Ensin Jumala herätteli nälän hädällä. Minä tein hampaat joutilaiksi kaikissa kaupungeissanne ja vein leivän kaikista asuinpaikoistanne. Silti te ette palanneet minun luokseni. Ja niin Jumala lähetti kuivuuden. Samoin minä pidetin teiltä sateen, kun olin vielä kolme kuukautta elunkorjuuseen. Silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. Jumala kokeili luonnon vitsauksia. Minä turmelin teidän viljanne ruosteella ja nokitähkällä ja annoin puutarhojenne ja viinitarhojenne kuivua, En viikuna puun ja olivi söi heinäsirkka, silti te ette palanneet minun luokseni, sanoi herra. Ja vielä Jumala antoi sodan hävittää maata, mitä siitä seurasi? Silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo herra. Ja ikään kuin yhteen vetona Aamos sanoi, tai herra sanoi aamoksen kautta, Minä kylvin tuhoa teidän keskuutenne niin kuin Sodoman ja Gomoran hävityksessä, niin että te olitte pelkkä tulesta te siepattu kekäle, ja silti te ette palanneet minun luokseni, sanoo Herra. Ja näitä sanoja seuraa profeetan viimeinen varoitus. Sen tähden Israel, minä teen sinulle vielä jotakin, koska sen sinulle teen valmistaudu kohtaamaan Jumalasi, Israel. Vuosisadat Jumala sieti kansansa epäjumalan palvelusta. Kärsivällisesti hän antoi yhä uudestaan mahdollisuuden tunnustaa synnit, hylätä ne ja kääntyä toisenlaiseen elämään. Uskollisesti Jumala lähetti profeetan toisensa jälkeen julistamaan Jumalan tuomiota pahuuden takia ja lupaamaan armoa katuville. Samaa suurta armollisuutta hän osoittaa meille tänään. Täällä, Suomen kansalle, olemme jälleen saaneet nousta uuteen armon päivään. Hän on antanut itse kullekin meille monta uutta aamua. Yhä on aikaa tunnustaa syntimme. Tänäänkin sinä ehdit turvautua siihen armoon, jonka Jumala tarjoaa sinulle Jeesuksessa. Mutta aikaa ei ole loputtomasti. Jumalankin mitta täyttyy. Paha saa osaksi palkkansa jo tässä ajassa, sinun elämässäsi ja koko kansakuntamme kohdalla. Ja yksilöinä ja kansakuntana me tuhoudumme, jos torjumme jokaisen kutsun, jos kovetamme sydämemme. Aineellisestikin menestyvä maa voi olla sisäisesti läpimätä, ja muita kansoja arvosteleva ihmisjoukko voi yhtä lailla olla Jumalan tuomion alainen. Israeliin ei mikään tehonnut. Lopulta tulivat Assyrian armeijat. Israel tuhoutui, Samaria hävitettiin, kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Jäljelle jäivät rauniot, muutama hassu asukas ja villikasvien umpeen kasvattamat viinitarhat. Tuomi oli pantu täytäntöön. Ja samalla lailla käy sinulle ja minulle, meille kaikille, Koko ihmiskunnalle. Jumalaan vastaan nousevat ihmiset ja järjestelmät kaatuvat aina. Tässä ajassa jo, muodossa tai toisessa. Ihmiset kuolevat, valtakunnat romahtavat. Vakavaksi asian tekee se, että missä syntiset ihmiset vaikuttavat, siellä vääryys jatkuvasti nostaa päätään. Ja missä... Syntinen ihminen on liikkeellä, siellä aina on paatumusta. Me emme siis katsele Israelin kansaa sillä tavalla, että olipa se kurja kansa, teki niin paljon vääryyttä, paadutti sydämensä tolla tavalla, torjui Jumalan tahdon. Ai, ai, onneksi me emme ole sellaisia. Ei, ei, ei. Se on aivan väärä tapa lukea aamoksen kirjaa. Aamoksen kirjaa luet sillä tavalla, että sinä näet siellä itsesi. Me olemme samanlaisia. Minäkin. Kuinka monta kertaa olen torjunut Jumalan kutsun, kuinka monessa asiassa minäkin olen kovettanut sydämeni, kuinka usein minä olen jättänyt nöyrtymästä Jumalan sanan alle, tehnyt oman tahtoni mukaan ja siitä joutunut kärsimään ja sitten ylpeästi puunit Jumalainen nyrkkiä, Miks et sinä hoitanut tätä sotkua, minkä minä itse ajan. Ei ole sillä tavalla, että siellä kerran oli yksi kansa, joka onnistui paaduttamaan sydämensä ja niitä ei edelleenkään käy. Se paatumus asuu sinun sydämessäsi, tällä hetkellä ja minun sydämessäni. Meissä jokaisessa on potentiaalia, kykyä taitoa kovettaa meidän sydämemme lopullisesti. Tämä tekee sen asian äärettömän vakavaksi. Paatumus on sinun sydämessäsi ja minun sydämessäni. Jääkö meille silloin mitään toivoa? Jääkö meille, jotka tiedämme, että tuo paatumus, joka tuhoasi Israelin kansan, tuhoaa meidän sydäntämme? Missä olisi toivon kipinöitä? Aamos tarjoaa meille kolme. Ensimmäinen toivon kipinä näkyy siinä, että Jumala herätteli kansaansa. Lääkkeet näyttävät meistä niin väkeviltä, että potilas uhkaa kuolla Mutta henkilökohtaisen elämän koettelemukset ja kokonaisen kansan vaikeudet, ne ovat vain Jumalan herätyskelloja. Hän yrittää herättää unesta, oman kansansa ja meidät, sinutkin. Elämän vastoinkäymiset, elämän koettelemukset, elämän, niin, se kurja, mikä saa meidät menettämään hallinnan otteen tästä elämästä. Ne ovat niitä keinoja, joilla Jumala yrittää murskata sen kovan sydämen. Niin, että jotain muutta pääsisi esille. Jumala ikään kuin lähettää elämämme sellaisia maanjäristyksiä, jotka romuttaa ne asiat, joiden varaan me turvaudumme. Siinä toivossa, siinä pyrkimyksessä, että kun meiltä viedään kaikki eikä jää jäljelle muuta kuin Jeesus, niin me voisimme oppia, että yksin Jeesus riittää. Että oppisimme, että terveys ei pelasta, ei rikkaus, ei maine, ei hyvä elämä. Että Jumala on se ainut, jonka varaan meidän kannattaa rakentaa. Toinen toivon kipinä on siinä niissä sanoissa, jotka seuraa varoitusta Herran saapumisesta. Katso, hän on muovannut vuoret ja luonut tuulen. Hän ilmoittaa ihmisille tahtonsa, hän tekee aamun koiton ja yön pimeyden, hän kulkee maan kukkuloiden yli. Hänen nimensä on Herra Jumala, Sebaot. Näissä sanoissa profetta maalaa eteemme Jumalan kaiken luojana ja ylläpitävänä, voimallisena, väkevänä. Hän hallitsee, sinä olet hänen, hänelle sinä teet tilin, mutta jos hän on näin voimallinen, et hän pitää kaikkia yllä, että sinä vastaat elämästäsi hänelle, niin ehkä hän on yhtä voimallinen auttamaan meitä tuomittuja. Jos hän kykenee ottamaan kaiken pahuuden pois tästä maailmasta, ehkä hän pystyy muuttamaan kivi sydämen eläväksi sydämeksi. Ja siinä on se kolmas toivon kipinä. Kaiken sen kurjan keskellä mitä aamos julistaa me löydämme myös sanat jotka viittaavat Jeesukseen. Siellä ihan lopussa sanotaan: "Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen maja, minä muuran umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa." Daavidin sortunut maja oli tuo kansa joka oli hajonut kahtia ja kohta hajonnut kokonaan. David, Davidin tuleva jälkeläinen, paimen, joka hallitsee kansansa, Herran kärsivä palvelija, joka sovittaa ihmiskunnan synnit, häntä kohti viitoiti aamus. Sillä vaikka kaikki katoaa, kaikki hajoaa, niin jäljelle jää Jumalan lupaus pelastuksesta Jeesuksessa. Kun me katsomme Jeesusta, me näemme, että hän tuli kärsimään sitä nälänhätää, nälkää ja janoa, jotta sinä saisit yltäkylläisesti iankaikkisen elämän leipää. Ja voisit juoda siitä iankaikkisen elämän lähteestä, niistä virroista. Jumala kiusasi omaa kansansa. Egyptin armeijoilla Jeesus tuli sotimaan suurinta vihollista vastaan, saatanaa vastaan, jonka hän voitti kuolemallaan, kärsimyksellään, kun häntä purtiin kantapään. Jeesus sai kantaa sen Jumalan vihan hehkun. Voisimme sanoa sillä tavalla, että, että Jeesus koki Sodoman ja Gomoran hävityksen kohtalon, ettei sinä joutuisi koskaan kokemaan samanlaista. Kun siis profetta sanoi, että sen tähden Israel, minä teen sinulle vielä jotakin, valmistaudu kohtaamaan Jumalasi Israel, niin Jeesuksessa ne ovat vain toivon sanoja. Jumalahan kykenee kaiken tuomitsemaan. Se on kai meille itse kullekin selvää, kun me katsomme omaa tuntoamme, olemme syyllisiä, meitä odottaa kadotus. Mutta Jeesuksessa saamme kohdata suunnattoman armon ja vapauden. Jumala käänsi hetkeksi selkänsä Jeesukselle. Hän ikään kuin paadutti sydämensä poikansa avun huudoille, jotta sinä voisit saada armon, jotta sinun rukouksesi kuullaan. Jotta sinun paatumuksesi murtuisi palasiksi. Ajattele, kuinka suurenmoista. Vastaus meidän hätäämme sen oman paatumuksen ja kylmyyden ja sen kärsimyksen kanssa, mitä elämässämme ja maailmassa nähdään. Kaiken sen huonon hedelmän, mitä synti jatkuvasti kantaa, vastaus kaikkeen siihen on Jeesus Kristus. Kun me olemme valvomisen sunnuntaissa, niin meidän rukouksemme olkoon se, että hän, hän tulkoot herättämään meidät. Ja kun vietämme Isän päivää, niin katsokaamme ei niinkään meihin vajaviin isiin, joista toki saamme olla kiitollisia, mutta ennen kaikkea siihen taivaallisen isän, joka lähetti oman ainoan poinkansa tänne maailmaan kuolemaan tähtesi, Jotta sinä pääsisit taivaan lapset, taivaan valtakunnan kansalaiseksi, jumalan lapseksi, ikuisen elämän perilliseksi. Häntä me kiitämme ja ylistämme kaikesta siitä suuresta, mitä hän on puolestamme tehnyt. Siksi uskamme lukea niinkin kurjaa kirjaa kuin aamoksen kirja, koska voimme Jeesuksessa nähdä, että kaikki tuo kamaluus on kannettu. Ja me valmistaudumme kohtaamaan Jeesusta, joka tulee haavojensa kanssa meidän luoksemme ja sanoo, poikan ja tyttäreni ole turvallisella mielellä, sinun kaikki syntisi annetaan sinulle anteeksi. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaa, isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maa luojaa. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaa, meidän Herra, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi ponttiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonella, nousi kolmantena päivänä kuollaista, astui ylös taivaisiin. Istuu Jumala, Isä, kaikki oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaa eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja kaikisen elämän.